0: Привет, я Ира, и это подкаст «Особенное чудо» Подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка Сегодня первый эпизод моего подкаста Я хочу здесь немножко познакомиться, рассказать о себе И ответить на вопрос, зачем мне подкаст И зачем, собственно, вам слушать мой подкаст Давайте разбираться мой старший сын Никита родился в полных 30 недель беременности. Дальше было все, как у всех детей, рожденных на раннем сроке. Реанимация, отделение патологии, уже вместе с мамой и возвращение домой практически в дату ПДР. Для мам, которые только в начале пути, хочу сказать, что преждевременные роды совершенно не равно последствиям. Есть дети, которые переносят это событие в их жизни без каких-то диагнозов. А в нашей истории последствия есть. Сыну моему сейчас 4 года. У нас стоит диагноз ДЦП. Он ходит сам, ходит неуверенно. специфическая походка и моторика правой руки ограничена. По речевому развитию, по интеллектуальному развитию он соответствует возрастной норме. В подкасте мне как раз-таки Не хочется обсуждать диагноз. Я планирую говорить о ребенке, о развитии его интересов и самостоятельности. Почему я считаю важным освещать эту тему именно для ненормотипичных детей? Маленький человек развивается постепенно. Сначала он овладевает двигательными навыками. Если на этом этапе уже есть задержки, то родители часто зацикливаются именно на стимулировании развития движений. Тут нужно дополнительно отметить, что эти двигательные нарушения компенсируются долго и сложно. Одни дети начинают ходить в два года более-менее уверенно, другие и к 6 могут годам только начинать делать свои шаги. Мой сын первые самостоятельные шаги сделал в два года, трем уже он стал более-менее уверенно. То есть это прошел год. Норматипичный ребенок вот этот процесс развития ходьбы осваивает за две недели. Ребенок с особенностями в развитии у него этот период занял год ну, в нашем случае. А если при этом вся жизнь ребенка подчинена лишь развитию моторной функции, то в этой гонке мы как родители лишаем маленького человека возможности проявлять свои истинные желания и развивать естественную для ребенка тягу к изучению природы мира. Человека возят в религиозные центры, на ЛФК, бесконечные массажи, упражнения дома. При этом зачастую совсем не хватает времени и ресурса мамы на то, чтобы услышать интересы самого ребенка. И сейчас я опишу картину, которую достаточно часто наблюдаю в центрах. Открывается дверь, входит мама, за ней идет ребенок, ну, которому, допустим, лет семь. Он или идет неуверенно сам, с помощью растей или ходунков. Мама с ребенком опаздывает на занятия. Мама торопит, ускоряет, говорит он быстрее, иди быстрее, иди ровнее, скорее, что ты копаешься. Они доходят до какого-то стула. Мама быстро, в секунду стягивает с ребенка всю одежду и кравляет его на занятия в зал. Естественно, все дети разные. Навык одеться-раздеться – это совсем непростой навык. Но можно не просто раздевать ребенка, как куклу, потому что так быстрее, а хотя бы немного привлечь его к этому процессу, попросить потянуть рукав, расстегнуть липучки на ботинках и так далее. И в этот момент, когда я вижу такую картину, мне становится очень грустно, потому что моторные навыки, они как бы оторваны от жизни. Ради чего все этого? Ради чего эта мама с ребенком приехали на другой конец города, или еще совсем из другого города, на эти занятия, чтобы он был самостоятелен, чтобы овладевал навыками самостоятельность. Для чего человеку эта самостоятельность? Чтобы он имел внутреннюю уверенность в себе. Я могу. Что самое простое можно внедрить в жизнь, чтобы ребенок чувствовал себя более комфортно? Во-первых, это перестать ребенка торопить и закладывать очень большие промежутки времени, чтобы он мог принимать участие в процессе раздеться, одеться. Во-вторых, если все-таки там, вы опаздываете, то задать себе один единственный вопрос. Смогут ли эти пять минут занятий совершить чудо в жизни ребенка? А нахождение в состоянии, когда тебя постоянно подгоняют, указывая на твою нерасторопность, какое состояние более опасное? для формирования личности, чем пропуск этих нескольких минут занятий. И в-третьих, внедрять в жизнь очень простые ритуалы, в которых ребенок успешен и принимает участие в рутинных делах семьи. Очень простой пример. Как можно ребенка вовлекать утро? Мама, допустим, достает с полки баночку с какао, кладет себе пару ложек, наливает туда воды, там молока и размешивает ложку. В Эту простую задачу можно перепоручить ребенку. Насыпать в маленькую чашечку чуть-чуть какао, налить в маленький стаканчик молока, налить не горячей, допустим, а теплой воды в какой-то маленький кувшинчик, положить ему тряпочку, попросить это все смешать и, о чудо, ребенок приготовил маме какао. Тут самое главное набраться терпения и не акцентировать внимание на возможных промоках, на разлитом, рассыпанном напитке. Ребенок с выделенными нарушениями должен иметь такую среду, которая позволяет ему быть максимально самостоятельным. Ну, Но опять-таки с поправкой на его возможность. Например, прием пищи. Большую часть нашей жизни занимает этот процесс. Может быть, у ребенка выделена какая-то нижняя полка. Если он не ходит, допустим, он ползает. Нижняя полка, которую он может открыть, куда он может залезть. И там стоит какая-то его посуда, какие-то вкусняшки. И просить его к приему пищи доставать посуду самому. Да, сначала ребенок может дотянуться до самой нижней полки. Допустим, он не может поставить тарелку на стол. Хорошо, достаточно, чтобы он просто достал эту тарелку из шкафа, поставил на стул, дал маме. Но чтобы он был включен в процесс на любом уровне, на котором он может быть включен. И тут еще очень важно поговорить о том, что простые действия, они для ребенка не такие простые, как нам кажутся. Например, опять-таки накрыть на стол. Что это такое? Это в первую очередь вспомнить, где стоит тарелка, взять эту тарелку, там, допустим, не чашку, а тарелку, поднять руку. Это тренировка баланса, поставить на стол. Это элементы тренировки равновесия, моторика крупная. Многие говорят о мелкой моторике, но о крупной моторике почему-то зачастую мы забываем. Поэтому все эти действия, если их сложить вместе, это и есть процесс развития, это и есть процесс обучения, это и есть процесс коммуникации. И очень важно, чтобы эти все процессы не выпадали из жизни человека. Попытка донести, дотянуться или доползти с прибором до нужного места, подъем руки. И самое важное – это развитие уверенности в том, что я могу. Я, как все. Путь – дать ребенку самостоятельность, когда он в силу диагноза в этой самостоятельности сильно ограничен. Это именно то, о чем мне хочется говорить. Еще хочу вернуться. Зачем стоит стараться привлекать ребенка к бытовым делам дома? Потому что наш дом – это источник сенсорной информации. Мягкая, твердая, теплая, холодная, тяжелая, легкая – если ребенок с нормотипичным развитием двигается активно, он получает много этой ценсорной информации постоянно. Он взял чашку, немножко пролил воду, в следующий раз взял по-другому. Вода уже не пролилась. Опыт он получает каждый миг, то ребенок с двигательными нарушениями нуждается в большем объеме этой сенсорной информации, а по факту получается наоборот. Ему сложно выполнить какое-то действие, за него это действие выполняют родители, тем самым лишая ее возможности пережить этот сенсорный опыт. Надеюсь, я смогла хотя бы немного посвятить вас с тему моего подкаста, немного заинтересовать и привлечь на свою сторону добра и участия ребенка в нашей жизни бытовой. Поэтому, если вам есть чем поделиться, обязательно пишите мне в Директ. Ссылка на Инстаграм есть ниже. Ставьте звездочки подкасту, если ваше приложение позволяет это делать. И до новых встреч!